0: Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Theo. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Diese Kombination aus Haptik, Endprodukt, Feedback und Nachhaltigkeit ist für mich das, was es dann am Ende auszeichnet. Und deswegen finde ich, diese Future Skills sind wichtig für den Mitarbeiter, für die Führungskraft im Gesundheitswesen von morgen. Und das ist für mich eine ständige Weiterbildung, die nie wieder aufhört. wenn wir drei tolle Startups haben, werden die durch wie so ein Zirkus fahren, die dann durch ganz Deutschland.
1: Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz-Up-Interview. Und Bosk liefert bereits eingetopfte Pflanzen CO2-neutral und nachhaltig zu euch nach Hause und das auch noch in stylischen Holzboxen. Also mit dem Codewort MATZ wie matz up könnt ihr nach wie vor 20% sparen. Also einfach auf Boskplans.com gehen und im Checkout das Codewort MATZ, M im -Z, z eingeben und grandiose 20% sparen. Also macht eure Wohnung hübsch, macht eure Wohnung grün, Macht eure Ohren auf, denn es geht los in diesem Sinne Maz up. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Es geht weiter mit einer perfekt vorbereiteten Folge. Mats Abfolbert nachgefragt. Heute mit einem Gast. Ja, größer könnte die Herausforderung nicht sein, weil welche Fragen stellt man einem Gast, der eigentlich schon alles beantwortet hat, würde ich mal fast sagen. Mein Gast ist heute... David Matusiewicz, Dekan der FOM-Hochschule, gründer der Digital Health Academy, ein wissenschaftlicher Key-Opinion-Leader für genau diese Thematik und ein selbsternannter Multijobber. Das fand ich eine ganz tolle Beschreibung. Lieber David, danke, dass du da bist und es gibt noch ganz, ganz, ganz viel über dich zu erklären. Was würdest du noch im, ja, im ersten Schub nachwerfen, damit meine Zuhörer, unsere Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen?
0: Ja, also ich freue mich sehr, Matthias, dass ich dabei sein kann und ähm, da ein bisschen Input geben kann, weil mich be bewegt das Thema digitale Medizin ja seit einiger Zeit und ich bin ja. an der FOM-Hochschule Dekan, Institutsdirektor, das ist mein Hauptjob und das Thema digitale Medizin ist aus meiner Promotion damals entstanden und äh, beschäftigt mich mit heu seit, bis heute seit über zehn Jahren und mhm. ähm, das ist vielleicht dann auch Inhalt dieses Gesprächs.
1: Absolut, ich glaube zu 100 Prozent. Das war ja damals gar nicht so klar, oder? Dass du diese Richtung einschlägst, beziehungsweise Gesundheit und Medizin ist ja vielleicht so erst so die letzten 15 Jahre so richtig in geworden, dass es für die ganze Gesellschaft wichtig ist. Ich glaube, wir können ganz gut in dieses Thema reingehen, weil wir kommen aus derselben Branche. Ich habe vorhin schon im Offline kurz erzählt, wir sind uns das eine oder andere Mal über den Weg gelaufen, aber eher habe ich dich gesehen als du mich. Das liegt aber an äh, deinen wunderbaren äh, Tätigkeiten, die du bisher gemacht hast und wahrscheinlich von ganz vielen Leuten angesprochen wirst. Du hast dir fünf Fragen überlegt, ich habe mir fünf Fragen überlegt und ich hoffe, dass die Zeit ausreicht. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, wir fangen gleich an. Und du fragst dich, das für dich super für den Einstieg, was treibt dich an? Deshalb wundere ich mich also gleich, dass dir das noch keiner dass sich das keiner fragt. Es wird Zeit.
0: Ja, also so meistens ist man ja <lacht> auf der inhaltlichen Ebene unterwegs und ähm, weniger genau. auf der persönlichen Ebene. Also es ist ja nicht so, dass man auf der Handelsblattbühne sitzt und dann sagt, David, was treibt dich an? Sag mal deine Leidenschaft oder also Das ist ja weniger. Man fängt ja sofort immer mit einem Fachthema an und bleibt dann auch da hängen. Und deswegen glaube ich schon, dass da äh, eigentlich so die Motivation eine ziemliche Rolle spielt, weil <lacht> ich habe auch in dem Buch Digitale Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen mit äh, Matthias Puls zusammen, da haben wir auch die Gründer quasi, in interview Interviewformat interviewt und da auch wirklich deren Persönlichkeit rausgearbeitet. Deswegen, weil das, das gehört eben dazu. Wir hören ja auch immer wieder Startups, dass dazu gehören die Gründer dass man die auch vorstellt, weil nur dann funktioniert auch das Startup am Ende des hier hinaus und was mich antreibt ist, also ich habe viel Erfahrung gesammelt im Gesundheitswesen, zum Glück nicht so krass wie vielleicht andere, aber die paar, die ich gesammelt habe als Angehöriger oder auch teilweise als Patient, die reichen aus, um mir genug Motivation zu geben, dass ich, weil ich weiß, irgendwann wird jeder von uns wieder vor einer Situation stehen, zum Beispiel einen Termin brauchen, wo ihr ja ansetzt, bis hin im Krankenhaus sitzen und nicht wissen, wann man dran ist. Ob man in fünf Minuten dran ist oder in drei Stunden dran ist und wann man rauskommt, das ist alles Blackbox. Und das ist genug Motivation für mich, diese Branche etwas mehr zu digitalisieren, um auch zu verbessern und damit eben den Patienten auch das Leben ein bisschen einfacher zu machen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich, weil alle anderen Branchen sind gefühlt, oder nicht nur gefühlt, die sind ja schon viel weiter. Ne? Wir sprechen hier, also ich habe auch schon den ein oder anderen Vortrag auf Kongressen gehalten und ich wurde immer eingeladen zu Themen digitale Transformation und ich habe immer so ein bisschen geschmunzelt, ich komme aus der Praxis, ich habe äh, lange auf Intensivstationen gearbeitet, wo ich immer dachte, wie, wie, okay, digitale Transformation finde ich super Thema, super wichtig aus den Gründen, die du sagst, aber wir sind ja noch nicht mal richtig dabei, sie flächendeckend zu digitalisieren. Da sehe ich noch so einen kleinen so Unterricht, ich glaube, das ist die Herausforderung, die du meinst. Du hast dich selbst mal als ungeduldigen Patienten auch beschrieben und ich glaube, der Patient ist ja nicht mehr wie der Patient vor 10 oder 20 oder 30 Jahren. Ich glaube, das sind die Sachen, wir haben ja ein ganz anderes, also wir als Patienten haben ein ganz anderes Standing als vielleicht noch damals, stimme ich dir zu. Wieso hast du denn bereits 20 bis 100 Publikationen, also 20 Bücher und 100 Publikationen herausgebracht? Das ist schon meine Leistung und wir sind im selben Alter. Das kann ich noch nicht vor äh, ja, vorweisen. Das,
0: das liegt ja zum einen an der akademischen Karriere. Ich glaube, du hast dann eher die Unternehmerkarriere gewählt. Ich habe dann die, eher die ja. akademische Karriere gewählt. Also es gehört ein genau, Stück weit genau. dazu, zu meiner Profession, Professor sein und so weiter. Aber ja. nichts, das, dazu hat mich trotzdem keiner gezwungen. Also das Thema Publikation, Bücher, das ist für mich ein wichtiges Thema, weil ich da einfach A, Themen besetze. B, einfach themen tiefer mal mich beschäftige, mich mit anderen Autoren zu einem Thema kommitte und am Ende das ist für mich das Wichtigste in unserer abstrakten digitalen Welt, ein Endprodukt in der Hand halte. Etwas mhm. Haptisches, was ich blättern kann, was einen Geruch ja. hat, was ich ja. eben im Bücherregal stehen habe und das stiftet für mich so eine Art Befriedigung als Endziel, wirklich wenn es per Post vom Verlag dann kommt, zu sagen Projekt ist abgeschlossen und vor allem etwas auch Nachhaltiges, wo auch am Ende, und das ist das, was mich am Ende besonders freut, wenn irgendwelche äh, Leute da einen Artikel gelesen haben oder irgendwie eine Meinung dazu haben und mich dann über Social Media oder E-Mail äh, anschreiben, zum Beispiel letztes Mal auch eine junge Ärztin angeschrieben, vielen Dank, der Artikel so und so in dem Buch, das war für mich ein guter Impuls für das, was ich tue und äh, hat mir ein paar Gedankenanstöße gegeben und ich glaube, diese Kombination aus Haptik, Endprodukt, Feedback und äh, Nachhaltigkeit ist für mich das, was es dann am Ende auszeichnet. Und wie, ähm, wie befriedigend ist das eigentlich,
1: wirklich so ein Buch in den Händen zu halten? Weil da steckt ja auch eine Menge Arbeit drin. Also ich stelle mir das wirklich sehr, 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 also jetzt nur erzählt und immer auch ganz viel über das Thema referiert. Es ist Es ja nichts, was man immer so in zwei, drei Worten beschreiben kann, wenn man ein Buch hat, das stellt man sich ja auch ins Regal und äh, ist sehe das ja auch mal bei LinkedIn, also äh, an dich kommt ja eigentlich keiner halt dran vorbei. Wie toll ist es, dieses Gefühl tatsächlich?
0: Das ist schön, weil man dann, wie gesagt, mit weiß nicht, 50 Autoren teilweise entsprechend dann das Ganze noch feiern kann, Anführungszeichen, indem man dann das Cover-Post, das mache ich ja schon im Vorfeld und dann die einzelnen Autoren ja, natürlich, die ja. das auch nochmal posten und es ist eine Bühne für alle, für mich, aber auch für andere und Oder? Genau, äh, ja. das ist toll, weil man das dann noch ein bisschen feiern kann, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, das verpufft dann schnell. Also das ist wie bei, wenn man damals nach Schule oder im Studio eine gute Note geschrieben hat. Man freut sich einen halben Tag und dann mhm. einen Tag später denkt man, was kommt jetzt? Und dann fängt man wieder das Stimmt. neue Produkt an und so kommt, Stimmt. so kumuliert ja. sich das bei mir äh, zu so vielen Endergebnissen und habe dann noch ganz viele Ideen im Kopf, die ich in Zukunft ver ver verwirklichen möchte. Mit okay. auch to tollen, neuen Leuten. Das ist ein neuer Ansatz von mir, nicht immer Family and Friends-Bücher mit den gleichen mhm. Leuten, sondern wirklich bei mhm. meinem neuen Buch. Ähm, das können wir gleich nochmal drüber sprechen, zu den Future Skills mit Jochen Werner. Da habe ich wirklich alle, fast alle Autoren neu kalt akquiriert, um auch mein Netzwerk dann zu erweitern und eben auch wirklich neue Leute zu Wort kommen lassen.
1: Okay, ist aber auch sehr mutig, weil wenn man dann mal in den Ansichten so ganz weit auseinander geht oder mit den Erwartungshaltungen, finde ich es ja auch spannend, das mal nicht unter Dach und Fach, sondern innerhalb von Seiten festzuhalten.
0: Ja, das ist das ja muss. keine unanstrengende Reise, kann ich mir vorstellen. Ja, das, das stimmt. Und zumal, dass dann neue Leute sind, wo man sich nicht kennt, wo man kein Vertrauen zu hat und die dann auch ja. skeptischer sind und fragen, wer bist du, was willst du? Insbesondere, wenn das so ein bisschen fachfremder ist und nicht Gesundheit klassisch, sondern wenn haben zum Beispiel einen Beitrag zu Critical Thinking aus dem äh, Institut von Herrn Gigarenzer Und natürlich fragen die, was willst du, wer bist du und äh, was sollen wir da beschreiben? Und da einfach einen Fit hm. zu finden. Das ist die Herausforderung, aber das ist ja genau der Job, den ich als Herausgeber habe. Aber am Ende des Tages ist mir wichtig, jeder schreibt innerhalb seiner Seitenzahl das, was er will. Wenn es keine Eigenwerbung ist und irgendwie nicht falsch ist und irgendwie kein Bullshit ist, kann jeder das machen, was er will. Dafür steht er ja mit seinem Autor über dem Artikel.
1: Ja, das ist ja eigentlich Journalismus, ne, wenn man es mal so runterbricht. Ja. Wie kann man sich das jetzt eine Markus-Lanz-Frage? Wie kann man sich das denn vorstellen? Hast du konkrete Ideen für ein Buch und suchst dir Leute oder kommen auch diese Leute auf dich zu und du sagst irgendwie ja, stelle ich mir vor oder ich kenne die gewissen äh, Autoren oder ich kann mir das mit einigen Leuten vorstellen. Also wie sieht der äh, erste Gedankenprozess so aus?
0: Ja, also früher war das ja eher so, bei meinem ersten Buch, das ist jetzt schon irgendwie knapp zehn Jahre her, das ist die Zukunftsperspektive der Gesundheitswirtschaft. Dort habe ich total lange gebraucht, um Autoren zusammenzukriegen, weil mich kannte keiner und mhm. ich kannte keinen. Und der, ich habe, weiß nicht zehn Verlagefrauen alle haben gesagt, ach, kann man eh kein Geld mit verdienen und so ein, so ein Wischiwaschi-Thema. Und Also das war damals schon sch sch schlimmer und sch sch nicht so einfach wie jetzt. Und jetzt ist es tatsächlich so, neben eigenen Ideen, die ich habe, kommen sehr viele Leute zu mir, so, okay. David, ich will ein Buch mit dir. Ja, also tatsächlich habe ich das dieses Jahr schon zwei, drei Mal gehört, dass Leute <lacht> quasi wissen, ich habe ein Netzwerk, ich weiß, wie es funktioniert und bei mir kann man sich sagen, halt am Ende äh, scheitert das Buchprojekt auch nicht oder bleibt irgendwo in der Mitte ja. stecken, sondern es ja. wird durchgezogen. Ja. Und das sind Dinge, wo Leute ja. jetzt mittlerweile mit Themen auf mich zukommen, wo ich natürlich, wenn es zu mir und meinem Themenfeld passt, auch gerne mit anderen was zusammen mache. Deswegen gerne an deine Zuhörer. Wenn einer sagt, ich habe ein tolles Thema, ich habe auch Lust, da auch ein bisschen Projektmanagement, was auch dazu gehört, zu machen. Können wir gerne auch mal zusammen überlegen, bei welchem Verlag wir was machen, wenn es wirklich ein innovatives Thema ist. Super, finde ich gut. Also da kommen wir
1: eigentlich schon zu deiner dritten Frage, weil andere Menschen kommen auf dich zu. Du machst es nicht nur mit Family and Friends, sondern auch mit, mit anderen Leuten, die gewisse Ansichten haben oder mit denen du noch nicht zusammengearbeitet hast. Was bedeutet denn für dich also netzwerken bzw. Netzwerke. das ist ja gerade in unserem äh, in der gesundheitsbranche total wichtig mega groß größte berufsgruppe überall also so gerade auch so pflege und medizin aber ich hatte das gefühl man kennt sich immer also ich habe mhm. so viele handshakes immer gemacht bei den kongressen das ist dann doch schon klein weil sie ich weiß nicht sind sie gut oder schlecht vernetzt aber erstmal genau ich höre auf zu reden was bedeutet für dich netzwerke wie wichtig sind ja. sie
0: also ich glaube, die, die Bedeutung von Netzwerk ist noch vielen Menschen gar nicht so bewusst, weil Netzwerk war früher irgendwie Visitenkarte austauschen, heute ist es mehr natürlich auch Social Media und das, was wir machen, ja. das, was du machst, das, was ich mache mit Jürgen Werner, mit unserem Digi Health Talk, das ist am Ende alles eine Plattform und ein Netzwerk zu generieren. Und wenn man bei uns auf Digi -Health -Talk, dort kommen einfach die Liste runterscrollt, dann ist das so eine Art Who-is-Who-Liste der digitalen Wirklich lang. Medizin. Ne? Ja, Und das ihr macht
1: das eigentlich, mein Podcast, so mit dem Healthcare-Thema, finde ich. Also das ist super. Ja, ja, ja genau. Ich schon. Und,
0: ja. Und das ist letztlich auch der Asset, der, der ziemlich wichtig ist, weil egal, ob man ein Unternehmen gründen will oder in einem bestehenden Corporate unterwegs, man hat ja immer Themen und Fragen. Und wenn man ja. dann weiß, wie man da einfach ehrlich fragen kann, dann ist es schon mal Goldfett. Also ich freue mich zum Beispiel auch im Medizinischen, wenn ich meinem Dermatologen, schöne Grüße, einfach mal bei WhatsApp meine Mutter mal schicken kann und er mir mal eben sagt, gut, passt schon, muss ich extra vorbeikommen, dann spare ich mir äh, die Termingeschichte ja. und dahin fahre. Also das ist Netzwerk. Ja. ne? Und das habe ich in allen beruflichen Bereichen ja genauso. Wenn ich da irgendeine kurze Frage habe, mhm. dass ich mich da an Leute wenden kann, wenn ich eine Agenda baue für eine tolle Veranstaltung, dass ich mit ein paar WhatsApp-Nachrichten sofort die Agenda voll habe mhm. und andersherum ja auch gefragt werde, mal irgendwo vorbeizukommen oder ja. Ich meine, wir haben uns ja auch über das Netzwerken kennengelernt, sonst würden wir uns ja auch nicht ja. kennen und das ist, glaube ich, ein richtig. Asset, den ich heute noch pflegen kann. Also ich bei jeder Konferenz, heute Morgen hatte ich auch eine Konferenz, habe ich auch nochmal gesagt, hier ist mein LinkedIn-Link, mhm. ja, habe ich bei Microsoft Teams reingeschrieben, bups, hatte ich 20 neue Kontakte Ja, ja. Und, und so ja. funktioniert das ja heute und ich kann über LinkedIn mich weiterbilden, ich kann dort gucken, was andere machen und so up-to-date bleiben und so brauche ich auch nicht irgendwie in der Bücherei irgendwelche Studien lesen, sondern es reicht da, wenn ich richtigen Leuten folge. Und auf der anderen Seite, ja, anscheinend interessanten Content biete anderen, dass die mir folgen. Und das zeigt eben ganz gut, dass das funktioniert. Ich habe mich gefreut, letztes Mal bei LinkedIn einen, einen Post zum Thema Covid mit 1,3 Millionen Klicks gehabt zu haben. Das ist schon eine Reichweite, die man dann Absolut. anscheinend erreichen kann. Und das ist nicht der Normalfall, aber es freut, dass es dass doch guter Content irgendwie honoriert wird. Ja, es ist nicht, normal, nicht der Normalfall, aber es ist möglich. Und so wie du sagst,
1: ich habe mal gesehen in einem Interview, Dr. Joachim, wie heißt er noch? Wimmeler, glaube ich? Wimmer, und, äh, ja. Über, äh, Wimmer, unser äh, TV-Doktor, hast gesagt, du bist kein Digital-Health-Influencer, sondern eher ein wissenschaftlicher Key-Opinion-Leader. Das ist dir, glaube ich, auch wichtig. Und ich glaube, ich verstehe auch deinen Ansatz. Äh, und LinkedIn ist da auch eine gute, auch sich verändernde äh, Plattform, um das zu erreichen, nicht nur nach Jobs zu suchen oder für Termine einzuladen, sondern auch auf Themen ja aufmerksam zu machen. Kommen wir mal jetzt zur aktuellen Situation. So, wir sitzen beide im Homeoffice. Wir können leider nicht gemeinsam äh, ja, face to face sitzen, äh, außer vorm Screen. Was machst du jetzt während der Corona-Zeit gerade aktuell? Also zum Thema digitale Gesundheit. Was hat sich bei dir als Speaker oder Moderator verändert?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil das hat sich einiges verändert. Und zwar, ich hatte, wie wahrscheinlich alle anderen auch, so im März, April dieses Jahr so einen Knick dass alle Aufträge weggebrochen sind, alle Vorträge, Moderation, alles, was man so mühselig vorher eingesammelt hatte, und Verträge geschrieben hat, war alles obsolet. ja. Und dann gab es ein paar Monate ja, Stillstand, irgendwie Orientierung. Man hat irgendwie Haus repariert, angefangen, irgendwelche alten Sachen <lacht> wegzuräumen. Also das, das war so die Phase. Aber jetzt langsam kommt das wieder ins Doing. Und das freut mich, dass jetzt äh, doch sich einiges gewandelt und jetzt mache ich zum Beispiel andere Dinge wie vorher. Also was ich jetzt mache, ist natürlich viele solche Zoom-Konferenzen, Zoom-Vorträge, dass ich mir, ich hatte heute zum Beispiel einen ursprünglichen Vortrag, der in Berlin wäre, aber auch schön, weil ich das wie mit dir jetzt hier einfach virtuell machen kann und spare ich mir ja. die Fahrt nach Berlin hin und zurück, ja. also einen halben Tag Aufwand. Und ja. das ist natürlich toll, dass wir gelernt haben, wie so ein Brennglas, es funktioniert auch digital und ich kann Natürlich ist es eine Second Best-Lösung, ich habe kein Face-to-Face-Netzwerken und so weiter, aber es, reine Content-Vermittlung funktioniert ja wunderbar. Und deswegen baue ich jetzt auch teilweise mit, mit einigen Firmen auch im Hintergrund ähm, so ein paar Formate, die digital funktionieren. Mit Interaktion, also wo ich unterstütze mit den Speakern, also so eine Art Plattform wie wir digitale Kongresse umsetzen, oder was ich auch mache, ist Microlearning, halt jetzt gerade zum Beispiel für Ärzte, Erklärvideos im Bereich KI oder Cloud Computing, ja, weil super. zum Beispiel im Bereich Medizintechnik die Außendienstler nicht mehr Ärzte besuchen können und müssen die jetzt mhm. irgendwie über Newsletter, über mhm. digitale Medien bespielen. Mhm. Und da unterstütze ich ein bisschen, also Content-Erstellung jeglicher Art, Formate, für ein anderes Projekt machen wir gerade so ein Rollenspiel virtuell kann man sich sagen, wie so verschiedene Breakout Sessions, wo verschiedene Gruppen gegeneinander und miteinander zusammenarbeiten und solche Konzepte didaktisch. Da bin ich wie so eine One-Man-Agentur ein bisschen, also von Flyer-Entwicklung bis hin eben Umsetzung, unterstütze ich da punktuell mal. Und das ist einfach eine andere Arbeit ja. wie vorher. Das habe ich sowas, habe ich natürlich vorher ja. nicht gemacht. Und deswegen ja. ist das, bin ich mal gespannt, wie sich das so als Mixmodell in Zukunft rausstellt. Aber ich bin froh, dass wir jetzt einfach wieder so ein bisschen Mut gefasst haben und einfach andere Dinge, aber es vorangeht mhm. und, nicht alles jetzt für die nächsten ein zwei Jahre flach liegt. Und alles aus der
1: heimischen Stube, oder? Das ja. ist ja auch wunderbar. Es hat natürlich Vor- und Nachteile, ganz klar. Aber ist dir das genauso wie du gefühlt? Sind wir jetzt in diesem zweiten Semi-Lockdown oder wie man ihn auch betitelt, ein bisschen besser? eingestellt. Die ersten hatten entweder den die Corona Funde im März bekommen oder sie waren mega durchtrainiert und man wusste noch gar nicht, okay, wo geht das hin? Der Sommer kommt. Das ist, Im Sommer hat sie sich auch entspannt und jetzt wurde auch ist es glaube ich alles einfacher gefallen. Bei denen, wo es geht, wir reden ja jetzt hier nicht vom Krankenhaus, aber alles digital und im Homeoffice umzustellen. Ich habe auch einige Trainings und äh, Workshops und das kann man machen auch online gemacht, äh, Zoom oder Skype oder was auch immer. Ist ein bisschen mehr Arbeit. Nichts, Also nichts kann den persönlichen Kontakt, glaube ich, ersetzen, aber so für Content und so für die Wissensweitergabe kein Betrieb muss aufhören, wenn das geht. Also ist man kann Stillstand dadurch vermeiden. Du hast vorhin schon Future Skills angesprochen, ein großes Thema, was für dich, glaube ich, sehr wichtig ist und, ich sag mal, die Corona-Pandemie oder die Krise oder die Herausforderungen, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt eine Krise ist, zeigt uns ja, was wir noch brauchen und äh, was erstmal so hat uns auch bezüglich, wenn wir uns Schulen angucken, so den Istzustand erstmal um die um die Augen gehauen und um den Kopf geworfen. Welche Fähigkeiten, meinst du denn, sind morgen wichtig? Ich weiß nicht, ob das allgemein gemeint ist oder auch schon speziell in der Gesundheitsbranche? Was glaubst du, was sind unsere Future Skills? Ja,
0: nee, das ist das Schöne, weil das sowohl als auch ist. Sowohl allgemeine Future Skills spielen auch in der Branche wie auch in allen Branchen eine Rolle. Hier kann man aber noch vertiefen und sich ein paar Sachen rausarbeiten. Also ich glaube, ich teile das so in drei Dinge. Es gibt die Traditional Skills, sowas wie Kommunikation, Empathie, Mut, Kritikfähigkeit, also die, die sozusagen traditionell, man kann auch so von Tugenden sprechen, die schon immer da waren, immer wichtig, aber jetzt immer wichtiger werden. Ne? Weil wie kommunizieren wir jetzt digital? Also, wenn ich nicht gelernt habe, wie ich digital vielleicht auch mal einen Smalltalk bei einer Videokonferenz mache, oder ja. dass ich mein Mikro ausschalten muss, wenn ich den äh, blöden Kommentar äh, gebe zum äh, <lacht> Vortrag, solche Dinge, das sind Skills, die brauche ich, die brauchte ich schon damals und die werden immer wichtiger. Auch jetzt, also auch Kommunikation. Bei Ärzten zum Beispiel, ne? also gelungene und misslungene Kommunikation bei Ärzten, da, da hängt einfach viel dran, weil viel vom Patientengespräch auch das Wie entscheidet. Also wenn ich eine schlimme Diagnose überbringe, ist das eine, die fachliche Ebene. Aber wenn ich da den Patienten abhole, ihn persönlich da einfach ja. nochmal mitnehme und ihm irgendwie Zuversicht zuspreche, ist das sicherlich anders, als wenn ich ihm das irgendwie per E-Mail schreiben würde. Sie haben Krebs ja. und Zwei Monate noch zu leben. Also von daher glaube ich schon, dass man die Skills, die man damals schon hatte, Traditional Skills, auch in der digitalen Welt, vielleicht unter einem anderen, Vorzeig, äh nicht sondern anderen Blickwinkel, aber dennoch braucht. Also Kommunikation, Empathie, ähm, viele andere Dinge. Mir fallen so 20 Dinge ein, die jetzt nicht alle durchgehen will. So, dann gibt es der zweiter Punkt, ist New Work Skills. Also wie arbeiten wir morgen zusammen? Ähm, Thema Homeoffice, Thema eben dezentrale Führung, wie ich als Führungskraft auch im Krankenhaus in einer starren Hierarchie, vielleicht auch interprofessionell ja. in Zukunft arbeiten muss, ähm, äh Resilienz gehört dazu, ne, dass ich heute ja. auch abschalten kann und äh, trotz irgendwie dieser ganzen Videokonferenz von morgens bis abends dennoch irgendwie sagt, das ist Schluss für heute, diese Dinge, Widerstandsfähigkeit das Dritte sind Digital Skills. Also Digital Skills sind für mich sowas wie, wenn ich jetzt Projekte mache, brauche ich irgendwie eine Cloud, wo ich die Dokumente ablege, also brauche ich irgendwie Cloud-Kompetenzen. Mhm. Ja, dann brauche ich irgendwie Datenschutz, Datensicherheitskompetenzen und ja, welche Tools gibt es und Micro-Learning. Mhm. Also all diese Themen in der digitalen Welt, die muss ich auch irgendwie lernen. Und diese Skills die muss ich auch im Gesundheitswesen, glaube ich, den Mitarbeitern im Sinne eines lebenslangen Lernens mitgeben. Sonst kann ich jedes Digitalprojekt ist zum Scheitern verurteilt, wenn die Leute nicht mitgenommen werden. Weil auf der abstrakten Metaebene kann man das wunderbar in Papieren bringen. Aber wenn der Mitarbeiter da nicht mitzieht und im schlimmsten Fall noch blockiert oder Widerstand oder sich als Gefahr seines Jobs äh, ansieht, dann ist das eben zum Scheitern verurteilt. Und dann haben wir eben genauso solche Prozesse, die wir hatten mit äh, Gematik und Infrastruktur, elektronische Patientenakte, wo die Ärzte gesagt haben, Konnektor finden wir doof. und dann ja. ne, Also Hardware-Probleme und, und so genau. weiter. Und es so ist alles zum Scheitern verurteilt. Und deswegen mhm. finde ich, diese Future Skills sind wichtig für den Mitarbeiter, für die Führungskraft im Gesundheitswesen von morgen. Und das ist für mich eine ständige Weiterbildung, die nie wieder aufhört.
1: Ja, Gematik. Ich hatte gerade heute Montag dazu gesprochen, auch ein Thema, was wir eigentlich also gefühlt null nutzen, also null genutzt haben. Ich weiß auch gar nicht, ob das... Äh ich könnte dir, glaube ich, versichern, 80% können mit dem Thema wahrscheinlich gar nicht so viel anfangen, weil das total, ja, Chance vorbei und nicht genutzt äh, wurde. Warum auch immer. Ja, dafür... ich. Also das spiegelt sich ja auch in den einigen Lebensläufen wieder. Keiner ist ja mehr 30, 40 Jahre in dem gleichen Job. Das heißt, wir müssen das echt forcieren, dass diese Bereitschaft automatisch, also kommen wir wieder zum Thema Leadership. Ne, Du brauchst ja auch dafür ein Verständnis, dass es nicht mal hierarchische Führung ist, sondern Leadership, dass diese Themen, diese Skills auch erlernt und gelehrt werden. Super interessant, super spannend auf jeden Fall. Wir sind wirklich durch deine Fragen gerannt, Das war <lacht> phänomenal. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und genau, du hast sie deine Fragen mir kurz vorher gegeben, meine war nicht abgesprochen, das heißt, ich stelle sie dir sehr spontan und bin gespannt, was du sagst. Ich habe mir Gedanken gemacht, auch nochmal für neue Zuhörer. Ich stelle Fragen in der Hoffnung, dass es sie vorher noch nicht gegeben hat. Schauen wir mal, ob ich es geschafft habe. Du hast einige Start ups gegründet und berätst auch Leute, die mit Ideen auf dich zukommen. Das hast du an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, auch in anderen Interviews. Wie glaubst du, könnte ein Format, sowie die Hülle des Löwens, für die Gesundheitsbranche notwendig sein oder nötig sein?
0: Ja, ich habe ja ein Konkurrenzunternehmen damals auch zu euch gegründet. Ich weiß, ob du es weißt. <lacht> äh, ja, Dog. Weiß, ja ich. Genau. weiß ich. Genau. Und deswegen hab, haben wir damals auch ein bisschen beobachtet, was ihr macht. Deswegen finde ich das spannend, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und man eben äh, kann sich auch gute Ideen holen und gegenseitig auch davon profitieren und sich anspornen zumindest. Und mhm. deswegen, das, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Jetzt in der jetzigen Zeit äh, bin ich da eher zurückhaltender, weil auch einige Sachen natürlich... Äh, entsprechend sehr viel Zeit kosten und als Gründer, das weißt du ja auch selber, dass, dass man einfach viel Zeit braucht und ich, deshalb bin ich da eher, also ich muss sagen, mein Interessengebiet, das wandelt sich so schnell in letzter Zeit, dass ich meine Ressourcen mhm. nicht an ein Projekt binden will und kann über mehrere Jahre, ja. sondern ich mache teilweise so kleinere Projekte, ein paar, paar Monate oder Wochen, manchmal auch nur tageweise irgendeinen Vortrag und dann bin ich weg damit, äh, ähm, und wieder was bei was Neuem. Und ich glaube schon, dass solche Formate, ich habe ich bin echt Höhle der Löwen Fan, muss ich sagen. Ich versuche, jede Folge zu gucken. Manchmal habe ich leider Vorlesungen in der Zeit, da hat das nicht geklappt, weil wir abends Vorlesungen haben. Aber sonst habe ich das okay. immer geguckt, wenn es ging, weil ich glaube, einmal das Format und man, ich habe selber super viel gelernt, ne? auch wie 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 Investoren dort entscheiden, was denen wichtig mhm. ist, welche Fehler, mhm. aber auch welche guten Dinge die Startups machen. Also tolle Geschichte. Ich würde mir wünschen, dass wir sowas in so einer, ja auch, muss man sagen, hochkarätigen Besetzung auch mal im Gesundheitswesen hätten. Wir haben, glaube ich, schon viele dieser Formate in den letzten ein, zwei Jahren bekommen, also es gibt Startup Pitches an jeder Ecke, ganz viele solcher Formate. Nur das Problem ist, das ist das, was du auch gerade sagst, irgendwann leben wir in einer Bubble und man kennt sich alle und wenn wir drei ja. tolle Startups haben, werden die durch wie so ein Zirkus, fahren die dann durch ganz Absolut. Deutschland und immer wieder die gleichen Absolut. und mhm. das ist schwierig da wirklich mit neuen Ideen und wirklich ganz neuen Menschen in Kontakt zu kommen, weil das immer die gleichen, weiß ich, sag mal 30 Startups sind, die ich natürlich durch mein Buchnetzwerk ja irgendwann auch überblicke. Und dann auch weiß, okay, jetzt wieder der und wieder die und so weiter. Deswegen, aber ich fände es toll, wenn wir es schaffen würden, mal sowas professionell, muss ja nicht Fernsehen sein. Aber man kann auch auf einer digitalen Bühne äh, entsprechend ein tolles Format machen und sich auch gegenseitig so äh, nach vorne ziehen. Ähm, also ja, ich finde das, wie gesagt, wichtig. Und ich denke man ja. Ich Am Ende will ich, glaube ich, die Qualität siegen. Da muss irgendwas bei rumkommen, sei es Gelder oder irgendwelche anderen Incentives. Also äh, es ist nicht nur dieses Thema Fame und Urkunde, sondern da muss wirklich ein Support dahinter sein, Infrastruktur. Und ich glaube, dann könnte man das noch weiter tragen, wobei wir uns da jetzt nicht beschweren können, weil ich glaube, durch, das, durch die DIGAS und digitalen Gesundheitsanwendungen und generell diesem ganzen Move. Und jetzt gerade soll das dritte Digitalgesetz von in Spahn kommen, also dritte rein ja. digitale. Ja. Da, da kommt dann digitale Pflegeanwendung und und und. Also ich glaube, ja. wir sind auf ja. einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn, dann jetzt. Dann ist das Fenster jetzt auch für die Startups, sich aus ihrer Höhle rauszukommen und sich Total. Äh, zu zeigen. Total. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Ja, die
1: Medizin ist hochspezialisiert und es gibt ganz viele ungeduldige Patienten. Ich würde mich mal dazu zählen. Der Patient wird zum Kunden. Er wird nicht mehr als Patient betitelt. Inwiefern glaubst du, dass so gut informiert, äh, informierte Patienten die Gesundheitsbranche verändern?
0: Ja, also dieses Thema Kunde und Patient, das habe ich auch schon mehrfach auch äh, immer wieder diskutiert und ich, ich für mich jetzt, die äh, aktuell äh, denke ich, es ist der Patient ist sowohl Kunde als auch Patient. Also, ich glaube, wir müssen das gar nicht entweder ja, oder stimmt. rausarbeiten, sondern es gibt Situationen, da liege ich im Rettungswagen, dann bin ich, nein, kein Kunde, weil ich äh, gerade ohnmächtig bin. Es gibt aber Momente, wo ich eben einen elektiven Eingriff habe und dann eben das Internet durchsuche und mir die beste Klinik raussuche und dann mit den Füßen abstimme. Und dann bin ich sehr wohl Kunde, der nach Service auch nicht nur nach, weiß ich, Fallzahlen oder sonst was in der weißen Liste guckt, sondern auch durchaus, wie er dort was für Zusatzleistung er bekommt. Und deswegen beides zusammen in einem. Ich habe mal mit, jo mit Stefan Heinemann diesen schönen Satz bei unserem Ethikbuch äh, äh, haben wir als Untertitel, der Patient muss erst so ein Kunden werden, um Mensch zu sein. Ja, das, das haben wir noch nochmal ein bisschen zugespitzt, weil ich glaube, okay. dass, dass das jahrelang vernachlässigt wurde und wir da, glaube ich, schon als ja ungeduldige Menschen heute erwarten, dass ich um 3 Uhr morgens auch mal irgendwie meinen Termin machen kann, dass ich meinen äh, weiß nicht, meine, meine, meinen Befund irgendwo lesen kann oder irgendwie kommunizieren kann. Und das ist zum New Normal geworden. Und das habe ich in allen anderen Branchen und das erwarte ich ein Stück weit eben als Patient heute, dass ich entsprechend da auch äh, ja, zugreifen kann auf, auf Ressourcen, die digital zur Verfügung sind. Deswegen wird es nebeneinander aus beiden Bereichen geben. Ja. Und das meinte ich auch vorhin
1: auch damit, man ist so überrascht, für für andere Branchen ist das total möglich, also du kannst dir nach so drei alles buchen oder bestellen oder was auch immer, wenn es um Thema Gesundheit oder äh, ja Medizin geht, dann schreckt man irgendwie noch zurück, wahrscheinlich, weil es auch so sensible Daten sind, aber das ist immer noch ein Thema, wo ich das Gefühl habe, da traut sich keiner so wirklich ran und alle sind überrascht, dass man das jetzt digitalisieren muss oder möchte. Aber bleiben wir mal gleich beim Datenschutz. Also Datenschutzgrundverordnung, Wirtschaftlichkeit, Digitalisierung, digitale Transformation fürs Gesundheitswesen. Ganz viele Fachbegriffe. Warum ist es paradox aber oder eventuell auch ungesund, dass Nicht-Gesundheitsexperten diese Branche digitalisieren wollen? Das ist ein bisschen ketzerisch gemeint. Ich weiß auch gar nicht, ob das so ist, aber mich würde interessieren, wie du das so mhm. siehst.
0: Ja, also das, ich glaube, das ist ein Stück weit ein Argument der Protektionisten und Ewiggestrigen, die sagen, jetzt kommen böse Googles und Facebook ja. und Amazons und ITler ja. aus anderen Branchen genau. und werden uns jetzt hier erklären, wie Medizin funktioniert. Das ist so ein bisschen Arme verschränken und sagen, nee. Also da reden wir jetzt gar nicht mal drüber, das ist wie das Datenschutzargument vor ein paar Jahren, so ein Totschlagargument in vielen mhm. Bereichen, aber wenn ich mir auf der anderen Seite anschaue, wie sich heute Startups zusammensetzen, dann ist das glaube ich völlig normal, dass da einfach einer ein Mediziner ist, einer Pfleger, einer ITler, einer irgendwie Kommunikationsexperte aus einer anderen Branche, dass wir so eine Durchmischung haben. Und ich glaube, dieses die Mischung macht also Interprofessionalität heißt nicht nur interprofessionell innerhalb der Branche, sondern auch lateral gedacht mit anderen Branchen zusammen. Und ich glaube, das hat schon einen gewissen Mehrwert weil man aus anderen Branchen super viel lernen kann. Automotive, mhm. E-Commerce und so. Wenn man da einfach Experten gut. mit reinholt, die dann fürs Marketing, also was wir im Gesundheitswesen nicht können, ist Marketing, würde ich sagen, in vielen Bereichen. Das wäre echt schlecht im Vergleich auch zu den Gaffers und so weiter. Und wenn wir das einfach kombinieren, das Medizin-Know-how, das einer wirklich Ahnung hat von dem, worüber wir sprechen, mit dem Marketing, wo der Mediziner logischerweise ex natura zumindest nicht so viel Ahnung von hat, dann können beide zusammen eben erfolgreich sein. Weil ich kann die beste Medizin machen, wenn es keiner weiß. Ist es ist schlecht. Ich kann aber auch nicht das beste Marketing draufsetzen, wenn der Inhalt oder die Basis schlecht ist. Und beides zusammen ist ein Riesen Riesenmehrwert, den wir jetzt haben. Und gerade auch mhm. dieses aufgebrochene Thema, wir hatten zum Beispiel alleine schon Pharma und Krankenkassen, dass die sich überhaupt an den Tisch gesetzt haben, war vor ein paar Jahren ja. denkbar. Und jetzt ja. ist es auch das New Normal geworden, dass Pharma zusammen mit, mit Ärzten, mit Krankenkassen, im Projekt, also Innovationsfonds, plötzlich eben mit irgendwelchen Gründern aus anderen Bereichen irgendwie an einem Tisch sitzen alle und zeigt ja, dass, dass die Bereitschaft A da ist, das Mindset heute da ist und sicherlich das Outcome auch ein besseres sein wird. Ja, spannend. Ich habe für meinen
1: letzten Arbeitgeber auch geschafft, Krankenkassen bzw. Pharmaunternehmen und Patientenorganisationen zusammenzubringen, wenn es um gewisse Indikationen geht, wie man halt den Patienten, ich sage es mal, adherent hält ne? oder mhm. ihn adherent, ja, erstmal dorthin führt. Wie kann die Digitalisierung deiner Meinung nach die Tabuthemen in der Medizin und in der Pflege sowie Sterben, Tod und Spiritualität eventuell auflösen?
0: Ja, das ist übrigens auch ein sehr schönes Thema, weil ähm, ich glaube, gerade ähm, zum einen Rare Diseases, aber deine Frage war nur nach, nach ex, weiß nicht, Explicit Content Diseases oder vielleicht gibt es auch einen Begriff für. Aber ich glaube, <lacht> da, da ist natürlich der Vorteil, dass ich von meinem Smartphone weniger Scham ähm, habe. ...wie vor einem anderen Menschen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Also wir haben zum Beispiel, ich hätte mal mit Martin Hirsch von ADA mit dem wir diese Woche auch nochmal einen Dreh haben, mal ein schönes Gespräch zum Thema Pädophile. Ja, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, okay. auch plötzlich waren wir bei so einem komischen Thema. Aber er sagte, ADA ja. zum Beispiel wird von Pädophilen vielleicht in Zukunft auch mehr genutzt, weil die dann erstmalig sich auch selber einschätzen Ist das normal, wie ich bin oder ist mhm. das schon irgendwie eine psychische Erkrankung oder geht es in diese mhm. Richtung? Und das kann ich natürlich mit meinem Smartphone ein paar Fragen viel, also der Einstieg da rein in diese Thematik, ist natürlich viel, viel einfacher, als wenn ich zu einem, meinem Hausarzt gehe und sage, lieber Hausarzt, also wir kennen uns schon seit zehn Jahren, aber kannst du mal sagen, ob ich pädophil bin? Also das ist ja schon jedem einleuchtend, dass das schwieriger ist. So, das ist das eine Thema. Dann habe ich mit einem tollen Startup hier aus Düsseldorf, der Manostik jetzt äh, die Woche auch gesprochen, die äh, haben mir erzählt so Geschlechtskrankheiten, gerade bei Männern. Ne? Also die kriegen dann irgendwelche Penisfotos oder was auch immer. Da ist natürlich die Hürde auch viel geringer. Ich mache mal ein Foto und schicke das da irgendwo ins Nirvana und kriege dafür von Ärzten, von Dermatologen auf der anderen Sicht, aber schon irgendwie so ein bisschen äh, mhm. blind, also verblindet, so, dass ich sehr nicht wärs bewertet und mich sieht man ja auch nicht aus meinem meinen Geschlechtsteil. Das ist dann auch, glaube ich, viel einfacher, sich auch ja mit Geschlechtskrankheiten mhm. da schnell einen Rat zu holen, als wenn man wartet mhm. und sie aus Scham gar nicht erst ins Zimmer traut, weil man schon an der wahrscheinlich an der Theke, wenn man da ankommt, der, der der Person, die da sitzt, das Wort Geschlechtskrankheiten da irgendwie am Wartezimmer vorbeirufen will. Ne? Ja, das klar. ist ja nicht so toll. Ja? Und Also da sind genau solche Themen, oder wenn wir jetzt drüber sprechen, fallen uns bestimmt noch zehn andere Themen ein. Gerade auch Pflege, offene Wunden oder, oder, oder. Dass ich da ganz schnell mir Rat holen kann, ohne Scham und das entsprechend ja. digital vielleicht vorschalte und im zweiten Schritt dann ähm, vielleicht mich auch traue, dann face-to-face -face weiter darüber zu sprechen. Genau,
1: wie ja so eine Art First-Level-Support, äh, ne, so Jugendliche oder ja Leute einfach zu betreuen, wo dann Tabuthemen, äh, die eigentlich immer blockiert haben. Also du siehst da äh, keine Hinderung, sondern auch das kann Digitalisierung schaffen. Lieber David, ich traue mich es kaum zu sagen, aber ich komme schon zu meiner letzten Frage. Ja, Ich komme schon zur zehnten Frage, die ist bei allen gleich und ich würde dich gerne fragen, welche gute Tat würdest du gerne mal machen? Das darf auch ganz skurril und abgespaced und ausgedacht sein, aber was würdest du gerne mal tun? Also ja, wenn ich so ganz
0: hast. spontan überlege, würde ich ja. glaube ich ähm, mir wünschen, dass mir zum Beispiel irgendein Sponsor sagt, du hast jetzt ein <lacht> Jahr Zeit durch das komplette Gesundheitswesen mal ein Praktikum oder ein Traineeship zu machen, eben weil ich eine Woche Krankenhaus, eine Woche Apotheke, eine Woche Pharma, eine Woche Hilfsmittelerbringer, Erbringer, damit ich das ganze System mal halt kennenlerne und die unterstütze und die dafür auch nichts zahlen müssen und ich meine Expertise mit reinbringe, weil ich dann sicherlich als jemand, der von auskommt, wilde Ideen habe, auf der anderen ja. Seite aber auch doch selbst viel mitnehme, weil ich glaube, wenn ich dann bei dem einzelnen Akteur bin, dann die auch viel besser verstehe, warum sie so handeln mhm. und ich glaube, da würden beide Seiten sehr von profitieren. Das ist echt eine tolle Antwort und also liebe Zuhörer, es ist nicht geprobt oder abgelesen,
1: das kam jetzt wirklich ganz spontan, das ist ja eine mega Antwort und ich denke, das ist äh, gar nicht so ähm, unreal, das könnte man tatsächlich mal machen, vielleicht mache ich ja mal mit, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, die Frage, die ich dir aber wirklich jetzt zum Schluss stelle die Fragen, die ich dir gestellt habe, war da eine dabei, die dir schon mal gestellt wurde? Wenn ja, habe ich jetzt, ich sage jetzt mal das Spiel, was es nicht wirklich gibt, verloren und du darfst dir für mich eine gute Tat ausdenken, was ich machen soll.
0: Ja, also tatsächlich dieses Thema Patient-Kunde-Thema, das ist leider Ach, ganz ich so hab's innovativ gewesen, muss Ich, ich habe es befürchtet. Ja, aber gut, ja, dafür haben wir es nochmal neu beleuchtet und ich hoffe für viele dieses und die Antwort war zumindest nochmal ein Denkanschluss, sich gegeneinander zuzuhalten. halten. genau. Das heißt, du hast jetzt die Wahl,
1: du ja. darfst dir äh, eine gute Tat für mich ausdecken. Also nicht, was du mir Gutes tun kannst, das vielleicht auch, nein, was ich Gutes tun soll.
0: Ja, ich habe dann eine Idee, ich werde, ich, dir, <lacht> ich werde dir gleich per LinkedIn, damit es geheim ist, äh, eine, einen Namen für ein nächstes Interview mal schicken, das du dann durchführen kannst. Okay, und ich schreibe dein nächstes Buch, alles klar, ist
1: äh, abgemacht. <lacht> <lacht> nee, super, ja, das ist doch... Das ist eine, eine super Idee. Aber ähm, wenn das Interview gemacht ist, dann dürfen wir erzählen, dass der Name von dir kommt.
0: Ja, das schon. Also das, das kann man sagen, dass dann... Hinterher Genau. hinterher. Ja, ich wollte jetzt nicht Erfolg vor, weil vielleicht will die Person gar nicht, ne? Datenschutz <lacht> und so weiter. Ah ja, ja, da kommen wir in Teufelsküche. Ähm, okay. und deswegen machen wir es so rum. Genau, und dann kannst du gerne darauf verweisen, dass es daraus entstanden ist. Und, und alle Zuhörer generell, man kann mich bei LinkedIn gerne adden, wenn das interessiert, was ich sonst noch zu tun habe.
1: Ich werde, wenn du nichts dagegen hast, natürlich alles, was es von dir gibt, also nicht alles, aber ganz viel, was es online zu sehen gibt, in die Shownotes natürlich verlinken und äh, damit man mit dir Kontakt aufnehmen kann und noch ein viel besseres Bild davon bekommt, was du getan hast, mit wem du schon zusammengearbeitet hast und was demnächst ansteht. Lieber Davies, hat mich super gefreut. Vielen Dank für deine wirklich kostbare und knappe Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, wie das Spiel läuft, abonniert meinen Podcast, gebt uns gerne Feedback. Auch das Feedback an David leite ich sehr, sehr, sehr gerne weiter oder kontaktiert ihn direkt auf LinkedIn. Wir sehen uns nächste Woche, 13.10 Uhr. Bis dahin, Mats ab. Mats ab. Ich glaube, die <lacht> malin, malin. Jo. Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der Probe schreiben. Was? Ab!